1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Это военное ревю. А это значит, что с вами не только баранец, но и... и
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Сегодня все вооруженные силы Российской Федерации... Их боевой авангард Кровожадные пенсионеры Поздравляют Виктора Николаевича Баранца С днем рождения Желают ему дальнейших успехов И долгих лет жизни Поехали, Виктор
1: Николаевич Спасибо, здравствуйте Еще раз, дорогие друзья Набежало очень много жгучих новостей Потому я буду краток И пройдусь по основным Итак, вчера был сбит Российский вертолет Ми-24. Здесь пока я занимаюсь двумя вопросами, на которые пока не получил ответ. Первый вопрос: чей экипаж был в российском вертолете? Там были российские ли специалисты или были армянские специалисты, что для меня чрезвычайно важно. Ну, поскольку известно, армяне служат и в нашей летной части, и пока мы фамилию погибших первого командира и правого пилота или штурмана неизвестны, как неизвестна и техника, которая обычно в звании прапорщика. Это раз. Конечно, хорошо, что, если уместно то слово, что Азербайджан признал свою ошибку и пообещал компенсировать о российской стороне и все что положено и связанное со смертью двух военнослужащих и нанесение тяжелой ведь ВИЧ- третьему. Но у меня опять-таки тут возникает вопрос. Армения и Азербайджан фактически находились в состоянии военной. Понятно, что небо над Арменией – это военное небо. И понятно, что любые телодвижения представители 102 базы российской, они весьма опасны. И вот здесь я тоже не получил ответ на второй вопрос. А что так припекло э, командование 102 базы, что надо было направлять колонну, да причем в направлении эзербайджанской границы, это раз, и во-вторых, поднимать вертолет в очень опасное э, армянское небо. На этот вопрос мы еще будем искать с вами ответ. Ну что, дорогие друзья, главное событие вчерашнего дня и до сегодняшнего дня – это, конечно, вот миротворцев в зону Азербайджана армянского конфликта. Это хорошо. Хорошо, что война останавливается, что гробы и трупы теперь стороны не будут растасывать, каждый в свою сторону. Это, конечно, великое достижение. Хотя держу кулачки, чтобы там вспышек новых не произошло. Но если война закончилась на фронте, там, где стреляют, где убивают, то вы знаете, что началась вторая война политическая уже в Ереване. Оппозиция страшно недовольна. Оппозиция говорит, что Россия предала Армению. Оппозиция говорит, что Пашинян предал Армению. У меня возникает только один вопрос. Если вы, ребята, такие горячие, то почему же вы вот этой гигантской толпой не шли на защиту Армении? Туда, на фронт. А здесь вы, бравые ребята, выламывать двери в правительстве, грабить компьютеры, грабить часы, растаскивает мебель и, и так далее. Господа, э, армянская оппозиция, как-то не, не очень э, честно получается. Ну, и, наконец... и у
2: нас оппозиция такая же. Да, да, да. Вообще ждет, что ей что-то упадет с неба, да. типа Манны небесной. Но Россия, конечно, виновата, она не присоединила Нагорный Карабах к Армении своими силами.
1: Да. И ну никак не хотят э, мириться даже с тем, что все-таки... Кусок Нагорного Карабаха, давайте таким вульгарным языком э, говорить. Кусок и достаточно серьезный, Нагорного Карабаха э, Азербайджану э, достался, и, и слава богу, что он не полез дальше, потому что были замашки на весь Карабах. Но вот здесь казалось бы, уже надо понять.
2: А весь Карабах разве не азербайджанский?
1: Нет, так они, пока они претендовали на 7 районов, Миша, на 7. А сначала был Решением,
2: соглаш... решением ООН Нагорный Карабах – территория Азербайджана.
1: Это Азербайджан все-таки поначалу даже делает несколько шагов. Помнишь, 5 районов плюс 2, там Казанское это соглашение и, и так далее. Это
2: те районы, которые отделяют Нагорный Карабах от территории а, Армении.
1: да. Ну, в общем, видите, вечные споры об этом идут. из этого, собственно, война началась. Кроме мира эта проблема никак не решается. Ни одна из сторон никогда не останется довольна. Я не... Спасибо, что Алиев согласился. Я согласен, Миш, с тобой. Я думаю, что странно, что азербайджанская оппозиция еще не стала нападать на Алиева из-за того, что он не добился полного успеха. Но у
2: них ликование в вакуум.
1: Ну и, наконец, дорогие друзья, еще одна проблема, которая меня мучает. Она меня мучает, она историческая проблема. Вот мы часто слышим, э -э -э -э, советской армии, допустим, 100 лет. Это понятно, вот вы столетия отмечали недавно. Российской армии в 2022 году будет почему-то только 30 лет. Главному разведуправлению и службы внешней разведки тоже почему-то 100 лет. Но если вы любите родную российскую, русскую историю и пороетесь в, в седых глубинах веков, то узнайте, что еще и пригрозом про Алексея Михайловича были элементы и внешней разведки, и военной разведки были, Почему мы запутываем собственную историю? Миша, я этого не понимаю.
2: Понимаешь? Не ты один, Витя, я тоже да. этого не пойму. Иван Васильевич отправляя своих послов за рубеж в гнилую Европу, тогда еще не охваченную приступом демократии, напутствовал их русское имя держать повсеместно, честно и грозно.
1: да. И были же и указы, и приказы были. Я не понимаю, почему В посольском мы... приказе был отдел, да. собственно говоря. Да, да, который да, ведал да. разведкой. Это же это
2: элементарно. В императорской армии русской, вот, ее, моя, России до 1917 года было управление в порт управлении генерального штаба. Помнится, да. на северах в гражданскую войну а с Белогвардейскими войсками, которыми командовал начальник разведки царской России, сражался его зам на стороне красных, генерал Самойла.
1: И мы можем приводить бесконечное количество примеров. И касающихся и отдельных людей, и целых структур, которые говорят, что у нас и, и та же военная разведка, и внешняя разведка, и армия у нас были давным-давно, они веками существовали. Но вот я еще раз повторюсь, в втором году будем отмечать 30-летие российской армии. Ну а внучок вас, любого спросит, дедушка, а кто ж тогда Гитлера победил, кто тогда Наполеона победил, почему вот мы сейчас говорим, что наша армия только 30 лет. С этим, как говорит мой любимый начальник, с этим надо что-то делать, потому что нам с праздниками не везет. На этом я, дорогие друзья, заканчиваю. У вас есть гораздо больше вопросов, чем у меня, и мы с Михаилом сейчас попытаемся на них Одну ответить. Одну секундочку. Давай. Мы
2: сегодня еще поздравляем всех сотрудников МВД. Да. Потому что это раньше-то ведь был день советской милиции. Да. А сейчас вот просто День сотрудников МВД. Тем не менее, мы их поздравляем от души, желаем им успехов в службе.
1: Как-то, Миша, губы не позволяют выговорить День, день полиции.
3: Полиции, да? да.
1: Что-то мы тоже тут навертели. Но было же хорошее слово милиция. милиции. Ну, зачем это? Ну... Главным концертом, а? как теперь.
2: Главным а? концертом в Советском Союзе в течение года считался концерт к Дню Советской Милиции.
1: Да. Ну что, дорогие друзья, мы э, ждем ваших звонков. Сейчас Катя будет сна- соединять с вами. А мы ждем. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы будем Так, Катенька, кто у нас? Эдуард Батайск.
2: Здравствуйте, Эдуард Батайска.
4: Дорогие товарищи полковники, как всегда, я, рад я, вас слышать.
2: Я сказал, Катя. Взаимно.
4: Так вот, по поводу этих всех дат, нереальных, с самого, момента, с самого прихода к власти дем, демократов, они сразу стали преуменьшать историю нашу, доказывая, что мы ничто, и поэтому и даты все сократились. Россия существовала и 200, и 300, и даже самый лучший у них 500. А на самом деле гораздо дольше. Вот. Вот отсюда все исходит. Это гем-штучки. Mm. Ну, я... mm. вот, пусть Помню они немножко... у себя
2: дипломы проверят на годность.
4: Ну да. Так вот, я по поводу... Я задал вопросы, я понял, почему вот в этих самых справочниках если э, артиллерийские системы э, Грабина, указываются только название и дата. Например, противотанковая пушка здесь, здесь два образца 43 третьего Не уходите из эфира. Да, А мы уходим
1: на коротенький перерыв. Потерпите, дорогой человека. Радио «Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. На ваши же вопросы отвечает рядышком со мной сидящий полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, у нас в эфире сейчас радиослушатели, которые имеют обычай очень долго подъезжать к сути вопроса. Пощадите нас, уважаемый дорогой радиослушатель. Сразу задайте, пожалуйста, вопрос по сути. Да я
4: вам уже сказал, в чем суть дела. Да. Но если а вы вот.
1: сказали, в чем суть дела, то зачем так, нам звонить, если вы все вот знаете? А? Э,
4: рассказать, почему так. Потому что э, Петров работал на наркомов, а Грабин работал под Сталина. И поэтому э, старались... Э, Уважаемые радиослушатели,
1: вы да. понимаете, что вы можете декларировать сомнительные вещи, которые могут у нас вызвать дискуссии. Да не только у нас. Это не огромные
4: вещи. Вот, например, дорогой мой человек, я а, понимаю, что Андрюха работал на 242, понятно,
1: понимаете? Ну, понятно. Вы можете был? вопрос задать, а не утверждать сомнительные вещи. Спорные даже вещи, а? Ну
4: ладно, всего хорошего вам.
1: Давайте, да, да, готовьтесь, пожалуйста, получше, а мы продолжаем передачу. И, здравствуйте. И, Юрий и, Николаевич. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, кто у нас в эфире, дорогой мой человек, а? Катя. Алло. Ну, алло, кто у нас в эфире? Ну, Катя. Да, да, не получается, Кстати, что-то а, у
3: человека. Приветствуем вас. Товарищи полковники, приветствуем вас. Приветствую вас. У меня не вопрос. У меня не вопрос. Мне выпала большая честь от э, большого числа заслуженных врачей Российской Федерации, от врачей Министерства обороны поздравить Виктора Николаевича с днем рождения. Виктор Николаевич, поздравляем вас. Спасибо. Мы благодарны вам за высокопрофессиональное освещение наших ратных будней. Вы нам близки по духу, и ваша команда и ваше радио. Помним мы ваш посильный вклад в сохранение национального достояния нашей России, этой военно-медицинской академии. Поэтому мы всегда обращаемся к вам, в том числе за помощью. Желаем вам, если ковида, то легкой формы, чтобы вы работали сантехником. Да, а другие. Да, само ваше поздравление понимают, уже является
2: вакцинацией от COVID. Да,
3: да. да, нет, легкая форма, лучшая форма вакцинации. А другие вопросы, пусть обойдутся по стороной. Мы обнимаем вас, крепко вам здоровья, обнимаем рюмку за вас, удачи вам во всем. Спасибо, спасибо, Юрий
1: Николаевич. Как говорила моя бабушка, когда нам больно, мы первым делом обращаемся к Богу, а потом к врачу. Но иногда бывает и наоборот. Продолжаем военное ревью комсомола. Любовь из Воронежа у нас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос и попросить, конечно, не сейчас, но все-таки помочь разобраться. Почему мой сын С переломом позвоночника, с переломом. 10 лет ходил по призывным комиссиям. Что там делали? Это страшное преступление. И что вот произошло в Ультимуре, не будет разбирательства. Потому что прокуроров военных тоже.
1: Подождите, пожалуйста, давайте так с вашим сыном. О прокурорах мы поговорим. Внимание, внимание. Какой диагноз поставили вашему сыну? Перелом позвоночника. Как он вообще доходил до военкомата дойти? Его возили туда на комиссию? Его что, с снять не
3: могли? Где
5: и что, что что-то, ну, можно спросить, доказать.
1: Это э -э не не ответ на вопрос. Я говорю, у вашего сына был перелом перелом позвоночника. Перелом позвоночника, пожалуйста. Какой диагноз врачи установили?
3: А это вы у них спросите, потому что невозможно. Спасибо, до свидания до свидания, до свидания. до свидания,
1: до свидания. И не звоните да, больше. да, спасибо. Кто следующий? Сергей из Новосибирска.
2: За, за кого-то должен что-то делать. У-у-у. Здравствуйте, Сергей, слушаем вас.
5: Здравствуйте, товарищи. Ну, Виктор Николаевич, поздравляю вас. Всего спасибо. доброго. И вот спасибо. по Карабаху. По Карабаху. Вот наши войска там будут миротворцами. Мир, миротворцами. А вот... Президент Алиев сказал, что там могут быть и турецкие войска. Только объясните, пожалуйста, в чем
1: дело Но сейчас они отъехали вроде бы. Вот только что сообщение пришло, что вроде бы они э, Демарш сделали по поводу турецкой войск. Ну, идет большая игра. Утром сказали, что будут. Вчера, вернее, сказали, что будут. Сегодня утром вроде бы Баку э, не комментирует этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Хотя, в общем-то, Миша, я думаю, если... Э, есть договор трех сторон, да? Россия, Подписали. Азербайджан, да. есть, да? Мы вас не спрашивали, вы туда... мы Четвертой подписи нет, да, Миш? Но ну, это как-то неловко даже, чисто дипломатически.
2: А подпись должна быть?
3: Турция?
1: Ну, если, если Турция туда посылает миротворцам, то должны и Баку, и Риван должны дать согласие, ты же знаешь, Конечно. правильно, да? Да. А этого нет. Так что давайте подождем ситуацию.
2: Заверните как будет развиваться?
1: Да, 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 да. Кто следующий у нас, дорогие друзья?
2: Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте. Добрый
5: вечер. Присоединяюсь к поздравлениям. Два вопроса. Первый по операции ВОГО Второй про Беларусь. Вот mm-hmm. Мальтер Кривицкий Кривицкий. В Перестройку был представлен нам как разведчик, бросивший вызов к кремлевскому КОБе и его заграноперация. Вопрос вашего отношения к Кривицкому и к 80-летию его гибели. Не пора ли тут уже раскрыть детали охоты за ним?
1: Я не знаю, что скажет Михаил Тимошенко. Может, знает по нему больше. То, что я читал, то, что я знаю, меня вызывает очень острое негативное восприятие этого человека. Точка. Согласен. Да, второй вопрос. Поехали, да, да.
5: По-другому радио про общее с Белоруссией ПВО Михаил Ходаренок сказал мне, что это Тимошенко-боронецкие иллюзии. А вопрос про общую границу.
1: Мы сразу, внимание, внимание. Значит, мы давайте, мы люди такие, за нами не постоят. Вот вы тогда слушаете сказки полковника Ходаренка. Он очень хорошо хорошо рассказывает сказки, особенно на ночь вы за них хорошо будете засыпать. Ответили, Миша, да?
5: Мы... Да, нет,
4: вопрос,
1: да. Вопрос, вопрос, вопрос. Вот, сказки полковника Ходоренка. Я тут рубрику заведу, едем дальше. Да, поехали вопрос. дальше.
5: Вот мне офицер белорусского полка в Гауте под Сморгонию рассказывал, как ему из Минска звонил дежурный по их комитету с вопросом, какая обстановка на литовской границе. А вопрос, может, это чего? дурь
1: полная. Вы понимаете, как офицер ПВО может спрашивать обстановку на границе. Да, а сказочку Ходоренку это, 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 на всякий это, это, случай запомните, что когда были заседания Совета Министров и Министров Обороны России и Белоруссии, там на каждом заседании стоит вопрос о состоянии и дальнейшем развитии общей системы ПВО. Oh. Ну, когда наверное, вообще азбуку не знает, а вообще он вообще не читает. Вообще, если бы он читал Комсомольскую правду, он бы сильнее, очень сильно поумнел. Едем дальше. Система общая ПВО есть. Другой вопрос, какая. Но мы об этом не, сейчас не говорим. Поехали дальше.
3: Здравствуйте, Шлавов из тут... Питера. Здравствуйте, тоже поздравляю Балконника Бронца с днем рождения И два вопроса Вот все уже передали И время покажет И Владимир Соловьев Что азербайджанцы бурно отпраздновали Во многих городах России Вот сбитые вертолет в Армении Там погибших этих самых И полиция никаких мер к ним не принимала Хотя обещали, что провокации Будут как, как, как бы Реагировать и ликвидировать Uh-huh. Уважаемые родители,
1: остановитесь, пожалуйста. Вот как вы думаете, да, э, были снимки, вот они веселятся. Как вы думаете, если подойти к избранному... Вы празднуете то, что войну остановили? Или то, что русский вертолет сбит? Мать, которого может, через дорогу плачет, а?
3: Ну, я как я вы думаете? говорил, что праздновали то, что вертолет сбили. Значит, у них... Да, значит, д- дорогой мой человек... Не присутствовал, и, опровергать, и не могу, я И я
1: тоже там не присутствовал. Я боюсь, очень серьезно, такого, знаете, неуклюжего подхода к оценке фактов. Да, праздновали. И... Но праздновали мир. Мир праздновали, так я вам скажу. Да. Ни один азабарджанин в камеру не сказал вам: Я рад, что мы убили русских летчиков. Вы себе это представляете? Вы этом нет?
3: сказали. Владимир... Мне Владимир... Меня не, Владимир... не интересует,
1: Владимир... кто сказал. Мне они
3: на... Хорошо, давайте, Миша, ладно. Да. Второй вопрос, можно задать. Давайте, вопрос. конечно. А вот российская сборная по футболу сыграла с Маникеном, манекены победили. Свалили решили все свалить на Дзюбу. Вот это его порно карикатура на футбольного бога. Хотя это был намек, как вот тоже журналисты говорят, на то, что Россия себя вела на гором Карабахе, так как Дзюба в этом порно в видео, видеоклипе, который он снимал и показывал. И как вы считаете, вот то, что вместо турецких э, этих самых э, миротворцев можно завести вести французские? Зачем взрывать ситуацию, заранее знаешь, что какая будет реакция у армян? армян а Дзюба
2: здесь, а здесь при
3: чем? Ну, Дзюба, он передали, что он под контролем азербайджанским, что он... Есть, вот этим... Боже, есть, мой, Боже мой Боже <свят> мой Я тоже от вас... Базар в ваших средствах массовой информации
1: Это ваши средства массовой, массовой информации? информации Это ваш базар Давайте договоримся для начала так Поосторожнее на поворотах Было бы лучше нам сказали Что ситуация с Зюбой Родила новую русскую пословицу Если ты не анонист Значит ты не футболист Да, Ну ладно Дорогой так. мой человек, вы слишком глубоко заплели ситуацию с Дзюбой. Слишком глубоко заплели. Я не знаю, какое отношение Дзюба имеет к военному ревю, комсомольской правды. Может быть, Тимошенко мне подскажет. Я, что-то Я совсем... спросил, при чем здесь дзюба-то? Да. Его с военным ревью связывают только одно слово: нападение, да? Правильно, удар и все это. дело,
2: что телевидение творит с людьми.
1: Да. А я вот хотел бы сейчас с кинокамерой выйти, Миша, в центр Москвы, встретить азербайджанцев на рынок завтра. Пойду, скажу, вы рады тому, что сбиты русские вертолеты? Вот это я хотел бы Соловьеву и Ходоренку показать. Дорогие друзья, коротенький перерыв.
6: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И рядышком вы видите э, полковник Михаил Тимошенко, наша Частота, напомним, Миша, наверное, да, люди просят... в Москве. Да, Это FM. В остальных
2: городах, где вещает Комсомолка, там, там, по-моему, 128 городов. <как> частоты <как> разные, ребята. Да.
1: А телефон наш 8, 800, 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. можно
2: вообще и живьем видеть, если по интернету.
1: Да. А кто у нас в эфире? Кто у Армен, Москва. Здравствуйте.
5: Армен. Здравствуйте. А, здравствуйте, товарищи полковники. Армен, город Москва. Мои поздравления Бранцу э, с днем рождения, крепкое здоровье. У меня один вопрос по Нагорному Карабаху, только из двух частей. Вот скажите, вот когда шла первая Карабахская война в начале 90-х, Турция не стала помогать Азербайджану? И почему вот сейчас вот, решили в этот раз э, помогать э, Азербайджану?
2: А потому что, да, по-моему, Турцией командовал не Эрдоган.
5: Mm-hmm. Да.
4: Вот, да скажите... ответ закончен.
5: Да, 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 да. да хорошо. Вот, второй, второй вопрос, вот пожалуйста. Сейчас, они там на какой срок, сколько лет они должны там присутствовать на корном канале? На
2: пять лет с автоматическим да. продлением, если ни одна из сторон не возражает.
1: Еще на 5.
5: А, да. Вот так продлевается вот так. через каждые пять лет.
1: Да, да, конечно.
5: Да. А Владимир Путин, они переговорились, он даже согласился, что в вот, тур. а Турции там присутствовало? Нет,
1: о Турции не было разговора даже. Не было совсем. Это как-то выскочило за рамками переговоров. Там Алию поздно ночью сказала. Ну, а потом, А-а-а. видите, Баку молчит. И вроде бы даже сейчас опровергает. Будем слушать, что Анкара скажет. Спасибо Ведется вам. Спасибо. сбивать все турецкие спасибо. вертолеты. Да, да, да. да. Казань у нас, здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Александр Казань. Товарищи полковники, вот миротворческая бригада 15 полетела в Армению. Я хочу узнать, по какому маршруту, через какую страну они полетели, этот полет организовали. По моей грузе запрещала этот маршрут. Хочу узнать. Я. <связь>
1: Я так догадываюсь, только никому не говорите. Я думаю, что заходили через Иран.
0: Я так тоже да, так думал. Понятно. Да. Вот сейчас второй вопрос у меня возник. Вот. Сейчас в связи с вмешательством меш... нашей России, это, это конфликт, как бы вот, с целью успокоения, это подавление войны-то. Вот. Сейчас Армения как бы потерпела поражение. Все войне с Азербайджаном. Сейчас партия войны там возмущается.
1: Извините, извините, кто потерпел поражение?
0: Как бы Армения сейчас потерпела поражение. Такие сейчас разговоры, по ходят. Я понял. Партии войны, по-моему, ну, не
2: дают. Формально и да. официально никто Никого поражения не понес и победы не выиграл.
0: Вот получается, как бы сейчас а, а, Россия виновата. Как вы думаете, не, нет, не будет ли... А чем в чем войну, Россия виновата?
2: Не... В том, что Армения не победила. Война с
0: вами войну не дали нас, товарищи. Вот, не будет ли войсками, вместе не будет ли, если это со стороны партии войны в России, не будет ли стрелять по миротворцам, нашим десантникам? Вот я так думаю. Опасения у меня есть.
1: Ожидать можно всего. Да, да, вот
0: я так. Ож-
1: ожидать вот можно всего, быть... да.
0: Может а, надо быть осторожнее там.
1: Да. Война не выключается, как свет в вашей комнате. Она еще долго свою теплоту агрессивную теряет. Кто следующий у нас? Здравствуйте, Павел. <соснавис> Сколько вас слушаем. Павел, приветствую вас. Говорите, ваш вопрос, пожалуйста, задавайте. Я что ли? Да, конечно вы.
5: Так я где? Я я же из школы купил свой Катенька
1: вы э, Павел, задавайте, пожалуйста,
5: вопрос. Павел, а да, товарищ полковник, мой вопрос такой, кстати, днем рождения. У нас в армии есть еще огнеметы, остались нет? Да, Значит, остались. Огнеметы. Ранцевые. А, а? Огнеметы. Да.
2: Какие, какие огнеметы? И, Ранцевые, где они ампульные. Есть такие,
5: ну, вот, такие есть варианты.
2: Есть, какие, какие именно огнеметы. Алло. Такие, с которыми бегали с 41 по 45, нет таких. Нет. А не вот, допустим, есть шмель это шайтан труба. Ну, такой есть. Есть
1: солнцепек. Ну и, и тосочка.
2: Есть огнеметы вот такие.
1: Может, для охоты человек хотел приобрести, а мы его
2: Может, тут Да,
1: да, да. Кто у нас? Тверь у нас, почти что рядом. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире, Александр. Полковники. Подполковник запас Александр Петрович. У меня такой вопрос: вот когда выводили с группы войск в Россию наши войска. Германия выделила средства денежные на строительство городков. Да. У нас же не только с Германии выходили, но и с других. Там центральная группа войск, северные другие. А mm-hmm. вот эти значит, государства выделили какие средств средства нам? Нет. Мы у них запросили? Только так, Германия. Все, потому что у нас там тоже городки, все как бы оставили Нет,
1: другие не выделяли yeah. средств. У нас четыре а группы запросили? войск было, и вот только западная нам Помогала Германия. И еще один вопрос с... у меня, пожалуйста, такой.
5: пожалуйста. Значит, задавайте. Вот, по-моему, в 2011 году был федеральный закон о передаче имущества Министерства обороны, ну военных городков, там дом офицеров, передаче муниципалитетам. Да. Но некоторые передали. Но вот Сердюков наш, которого не успели, так сказать.
2: Передать. в одно
5: место убрать подальше. Он издал приказ и ликвидировал дома офицеров в некоторых гарнизонах. И да. они не передали. Да. В частности, вот у нас в Твери не передался муниципететам. И у нас здесь военный городок, и некуда вот нашим детям, внукам ходить, вот так сказать. И ветеранам а что в здании съесть. дома офицеров? Что а сейчас здании? там находится казначейство Министерства обороны, вот там где-то 25-30 бухгалтеров сидят. Э, там выступал у нас Михаил Круг. Шестьсот метров э, посадочные. как бы. Да, да. И вот.
1: Да. Сп- не сп- можем спасибо садиться, вам, чтобы как-то вам. Было. Значит, проблема действительно есть. Я вам сейчас назову цифру, которая меня устрашила, когда я подводил итоги Сердюковской реформы по культуре. 380 восемьдесят очагов культуры были Богасло. закрыты или передали, да, где может быть и сейчас там кольсонами и трусами продают, э, торгуют, да, дорогие друзья, это вот последствия, а сейчас Глаупур смертным боем бьется за то, чтобы восстановить эти очаги культуры. Кто следующий? А,
2: лю... а людей Ли... откуда возьмут? Здравствуйте, Дмитрий, да. как, как с врачами а, после оптимизации. Здравия
5: желаю, товарищи полковники. У меня... Хобби такое, я люблю отвечать на глупые вопросы. Вот на прошлой неделе вам молодой человек звонил и спрашивал, почему солдат срочной службы не получает зарплату. Хочу ему ответить, что солдат срочной службы получает удовольствие Пайковое, вещевое и денежное. Денежное удовольствие выдается солдату для того, чтобы прикупить э, мыльно-рыльных принадлежностей и раз в месяц ходить в солдатскую чайную. Цены там достаточно, скажем так, приемлемые. Вот. А по желанию будет э, с такими вопросами отсылайте их подальше вот таких вот э, радиосплуг.
1: Спасибо. Спасибо, очень дорогой мой слушать, человек, за классные. снайперский ответ. Мы еще забыли сказать, что государство одевает с ног до головы солдата по Да, удовольствие. Да. Я сказал,
4: да. да. Спасибо, спасибо. спасибо. Вы нам очень пригодились.
1: Такие люди нам нужны на военном ревью. Звоните почаще. Вадим Уфа, Здравствуйте, а, да, Вадим и... из Уфы.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. В Днем милиции всех милиционеров, полицейских, кто слушает, Спасибо. во-первых. Да. Вопрос, вопрос. Вы счастливые люди, вы общались с ветеранами, ну, когда они еще были, когда они еще были, так сказать. ну, Их было много, они были живые, и здоровые. Они вообще были, как правильно выразиться удовлетворены Удовлетворены развалинами Рейхстага. Ну, Берлина вообще результатом Второй ну, Великой Отечественной войны, потому что соответствие потерь и разрушений их изначально. Изнащицами... Хорошо, Тимошенко
1: сын фронтовика и баронец. Тимошенко, давай. Ты общался вживую с фронтовиками. Что они говорили о развалинах Берлина?
2: Они были вполне
1: удовлетворены, да. Правда, не очень любил я об этом рассказывать, да, Миша? Настоящие фронтовики. Да. да. Помнится,
2: маршал Кожедуб в свое время сказал на этот счет так. Эх, мне бы сейчас лавочки на седьмого. Да хрен с ним, что нереактивный. Я бы им вломил.
1: Катенька, кто там у нас?
5: Понятно, еще второе.
1: Валерий
3: Москва, здравствуйте.
5: Добрый вечер, товарищи ведущие.
3: Я, может быть, пропустил, может быть, был этот вопрос. На прошлой неделе серия
5: Кремль-9. Если смотрели, мне будет проще задавать вопрос. А если не смотрели, вопрос такой. Значит, там один из комендантов Кремля высказал такую вот, ну, не мысль, а сказал, что был факт. 193 год. Вот это вот у нас такая ситуация сложная. Звонит ему Павел Грачев
3: из Министерства обороны и говорит, что у меня некому меня защитить. Дайте мне, пожалуйста, какие-то подразделения. И якобы вот этот вот комендант Кремля выделяет ему определенные подразделения, там, я не знаю, альфа, не альфа, ну, трудно сказать. Ну и потом прилетает на вертолете Борис Николаевич, наш уважаемый, Все. и говорит...
1: Спасибо, спасибо. Оставайтесь в эфире, мы ответим на ваш вопрос через
0: минуту. Радио. ПОКОЛЕНИЯ Битва.
1: На радио Комсомольская Правда военное ревю полковника БАРАНЦА Рядом со мной и с вами полковник Михаил Тимошенко. Отвечаю так называемому коменданту Кремля. Как только случились события октября 1993 года, Министерство обороны на знаменке сразу было взято крепкое оцепление броней бригады охраны Генерального штаба. Там брони было больше, чем домов на знаменке. это раз. На защиту Министерства обороны было больше двух тысяч человек. Я не знаю, какая какая сила нужна Павлу Сергеевичу, чтобы он просил. Авиация,
2: чтобы висела, наверное.
1: Да, конечно. Это все домыслы. Я, как свидетель тех событий, скажу, что наоборот. Звонили из правительства и просили у Павла Сергеевича спасти правительство от взбунтовавшегося народа. Едем дальше, кто следующий.
2: Уважаемый Ильич, не пугайте, пожалуйста, наших радиослушателей и щетлан повышением цены на сахар, а то народ перестанет самогонку гнать, прозреет, и что в самом деле?
1: Миша, у меня такое впечатление, что сахара много, залежался, и запускают утку, чтобы народ разгребал быстрые запасы, да? Ну, 18%, говорят, подорожал. Да, но прямо, Миша, сейчас душа чешется, сейчас же немедленно побегу в магазин. Кто следующий? Татьяна, здравствуйте. Ис- Татьяна Ис- 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 здравствуйте.
3: Да. здравствуйте, Виктор Николаевич. Очень хочется да. вас поздравить с вашими именинами. Вы нам одно время очень хорошо помогли в поступлении Ну как помогли? Советом помогли, конечно, да. Я вам очень благодарна. И хотелось бы вам пожелать здоровья в первую очередь и чтобы вам не задавали в эфире глупых вопросов и не проверяли вашу эрудицию или там занять истории. Очень хочется, чтобы да все было по сути, потому что вы очень помогаете людям, и это очень нужно. Очень вам благодарна. Спасибо и здоровье вам всем. Спасибо.
1: Спасибо. Да, и я скромный человек, что мы тут с Михаилом вдвоем стараемся. Когда-нибудь мы расскажем, чем мы помогли российскому народу. Да, а Миш, без, может, глупых, в да, а
2: без глупых вопросов нельзя, потому что не поймешь, какие умные.
1: Да, тогда неинтересно будет. Да. Здравствуйте. Кто следующий? Владлен из
2: Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
5: поздравляю Виктора Николаевича с днем рождения. Желаю ему доброго здоровья на долгие годы. И также вашей длительной работы, вашему тандему на, доблые, на вот Сбили наш вертолет с переносным ракетным комплексом. Вот такие комплексы были в Нет ли до сих пор и самолетов и вертолетов вот таких Постингер типа и прочее. Ведь в Сирии тоже самолет таким же устройством.
2: Пока никакой уверенности в том, что сбили из переносного зенитного ракетного комплекса, нету. Это предположение.
5: Хорошо. А вообще, если средства защиты современного Афганистана разработаны или нет? Надежная защита с вот вертолетом, ну, если на будущее, примерно, такое. Надежной
2: защиты является высота больше шести километров.
5: Так, ну, Но еще, может быть,
1: в какой-то мере Тепловые Миш, какой-то... ловушки Тепловые ловушки, может быть, да Тепловые ловушки, да
4: Вообще, эта
1: проблема очень серьезная
4: Кто придумает,
1: тот Нобелевку получит Да. Спасибо вам за вопрос Следующий, кто следующий у нас? Москва, Александр, здравствуйте Алло, добрый день Да, добрый день
6: Здравия желаю, спокойники. У меня вопрос не касаемый Нагорного Карабаха, скажите, вот Была информация года два назад на сайте Министерства обороны о том, что военнослужащим, контрактникам вернут воинский перевозочный документ для следования к отпуску, проведения отпуска и обратно. Скажите, вы не владеете информацией? Это будет или нет? Вроде как была информация, что будет с 21 года, с января.
1: Ой, я боюсь вляпаться, дорогой мой человек, но у меня была какая-то информация, что вроде бы вернули еще в прошлом году, воинское перевозочные документы. Нет, не вернуть. случае, для, для офицеров, да, вы имеете в виду, для офицеров, да? Нет,
6: наоборот, хотели вернуть, как поддержку, не солдат, контрактников, сержантов, контрактников. Да, вот, для поддержки, да, да, да.
1: Не но, вот это, этими но этими. это была Сердюковская штучка, когда мы задавали ему вопрос, зачем вы это сделали, он сказал, так они же большие деньги получают, да. пусть теперь ездит э, за свой счет. А ездили за счет государства Это деньги, было 30 тысяч солдат-контракт не получает 2008. Да, да, да. Ну, ну Сердюков так считал Это вы вот к великому реформатору Теперь имеете вопросы
6: Мы вот с Михаилом
1: констатируем факты второй, второй
6: вопрос Он тоже так считает да. Вы тоже являетесь ветераном боевых действий? Ну,
1: говорите, да. да, пожалуйста
6: Вопрос такой Не сталкивались с жизненной ситуацией Что вот, я получал ветерана боевых действий в 2005 году, вот, и в то время выдавали не очень надежные корочки, такие вот удостоверения, и можно ли их да. каким-то образом заменить? Но вот оно есть, да, можно, а, можно, можно
1: заменить, да. Обратитесь в главное управление кадров. Да вообще надо сначала в военкомат обратиться военкомат на первую инвестицию, да. А что касается моей корочки ветерана, участника боевых действий, то я напрочь от них отказался потому что я был на фронте журналистом, я не выполнял те функции, которые выполняли боевые офицеры, и мне совести не хватило иметь такие же боевые корочки, как у комбата, который 4 года там в два раза приема побывал в том же Афганистане. Я был всего лишь журналистом. Едем дальше, кто следующий?
3: Здравствуйте, Владимир
4: Москва. Добрый день, здравия желаю, товарищи
3: полковники. Виктор Николаевич, с днем рождения. Спасибо. Спасибо. Один короткий вопрос. Сейчас в Карабахе нащелкали 170 танков, беспилотниками в основном. Скажите, пожалуйста, ведь офицеры, которые принимали участие в боях, Со стороны Карабаха Они по-видимому кончали советские военные училища По советским методикам воевать А азербайджанцы уже по-турецки Не является ли это большой угрозой для наших танков И можем ли мы что-то противопоставить этим беспилотникам?
2: Отвечаем с конца Угрозой для танков, безусловно, является противопоставить толком пока ничего не можем. А то, что армянские офицеры сплошь кончали советские училища, это же сколько им сейчас лет? У них гонки на инвалидных колясках?
1: Да, мы ответим вам и на эти, и другие вопросы уже в четверг. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до четверга в 16.03, правильно? Баранец и Тимошенко ждут вас. Звоните нам.